0: Am 27. Juni haben Sie im Europapark an der Tiroler Wildwasserbahn, nachdem Sie diese gefahren sind, einen Platzverweis erhalten, weil Sie als blinder Mensch nicht in der Lage seien, diese Attraktion zu nutzen. Wie war das für Sie?
1: Ja, das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war schon öfter im Europapark und ich habe auch öfter schon ähm, Fahrgeschäfte genutzt. Ähm, man sieht mir jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick an, dass ich blind bin. Bei der Tiroler Wildwasserbahn hat man es mir angesehen, weil man da in fahrende Boote einsteigen muss. Und das natürlich für einen blinden Menschen jetzt auf Anhieb nicht so einfach ist. Da muss man erst mal ertasten, wo ist das Boot, wo ist der Sitz und so weiter und so fort. Ähm, bin sowas einfach nicht gewohnt. Ich bin es nicht gewohnt, in Deutschland ähm, Dinge nicht machen zu können, die äh, Massen von anderen Leuten machen dürfen und machen können.
0: Der Europapark schreibt ja aus Sicherheitsgründen, hat uns der Technische Überwachungsverein TÜV äh, nicht gestattet, die Beförderung von Menschen mit Gehbehinderung und Blinden an vielen Fahrgeschäften freizugeben. Hat der Europapark also überhaupt eine andere Wahl, als den Zugang zu verbieten?
1: Ja, selbstverständlich hat er eine andere Wahl. Also Es ist für niemanden, mit dem man spricht, nachvollziehbar, dass zumindest blinde Menschen ausgeschlossen werden von Fahrgeschäften. Wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich alle möglichen, auch äh, potenziell gefährlichen Dinge bereits gemacht habe. Ich habe falsche Sprünge hinter mir, Bungee-Sprünge hinter mir. Ich bin durch die ganze Welt gereist, äh, mit Rucksack, auch durch unerschlossene Regionen gereist. Also es gibt einfach für blinde Menschen, die zu Fuß gehen können, keinen Grund, ähm, ein solches Fahrgeschäft zu verbieten. Denn schlussendlich dürfen ja auch Kinder äh, so ein Fahrgeschäft nutzen. Ich bin ja mit einer Familie gefahren, da waren fünf- und siebenjährige Kinder dabei. Und... Ähm, es kann mir niemand erklären, warum fünfjährige Kinder ähm, sozusagen äh, im, im Notfall sich selber retten können, aber blinde Menschen, die eine Begleitperson dabei haben, sollen das nicht können.
0: Sie sagen auch, das Ganze ist auch rechtlich unzulässig. Warum?
1: Nun ja, wir haben ein Grundgesetz. Ähm, Artikel 3 im Grundgesetz äh, verbietet eine, eine Diskriminierung von unter anderem auch Menschen mit Behinderung. Ähm, das ist der europapark ist ähm, ein unternehmen, das attraktionen für große menschenmassen anbietet und nicht für ein kleines spezialpublikum sage ich mal und daher hat er natürlich auch eine verantwortung und äh, wenn er dann pauschal ganze personengruppen ausschließt aus äh, also vorgeblichen sicherheitsgründen die in wahrheit äh, auf jeden fall mit mit etwas aufwand sag ich mal ausräumbar wären dann ist das in meinen Augen eine Diskriminierung ganzer Personengruppen und deswegen auch rechtlich so nicht haltbar.
0: Ist es nicht ein Ausgleich, dass Menschen mit Gehbehinderung und Blinde dafür, dass sie zahlreiche Fahrgeschäfte nicht nutzen dürfen, auch keinen Eintritt zahlen müssen?
1: Welchen Grund haben Sie dann überhaupt in den Park zu gehen? Also ich gehe doch in den Europapark, um solche Attraktionen zu nutzen. Ich gehe nicht dahin, um mich dort auf eine Bank zu setzen und Würstchen zu essen.
0: Auf Radio Dreikland-Anfrage hat der Europapark erklärt, es habe ein gutes, konstruktives Gespräch mit Ihnen gegeben. Schon vorher sei geplant gewesen, dass die Attraktionen 2021 barrierefrei zugänglich sind. Neuere Fahrgeschäfte seien schon barrierefrei. Sind Sie nach diesem Gespräch zufriedengestellt?
1: Ja, es war ein sehr, sehr positives Gespräch. Also ähm, der Parkleiter hat mir zugesagt, ähm, die Praxis noch dieses Jahr zu ändern, zumindest für blinde Menschen, die Fahrgeschäfte noch dieses Jahr freizugeben. Das hat mich sehr überrascht, weil tatsächlich äh, der, dem Ganzen viele, viele Jahre Gespräche vorausgegangen sind von Behindertenbeauftragten, von Bundesbehindertenbeauftragten, von blinden Verbänden etc. Jetzt geht es offenbar plötzlich ganz schnell. Das ist natürlich ein sehr positives Zeichen und selbst für mobilitätseingeschränkte Menschen will der Park offensichtlich bis nächstes Jahr ähm, weitestgehend barrierefrei sein und auch die Fahrgeschäfte barrierefrei anbieten. Ähm, ich denke, wenn die ähm, Informationspolitik des Parks dahingehend auch etwas transparenter wäre, wenn es auf der Webseite zu finden wäre, diese Ankündigung, dann äh, wäre das Problem vielleicht auch jetzt für mich persönlich gar nicht entstanden. Dann hätte ich vielleicht auch einfach den Park erst im nächsten Jahr besucht.
0: Sie haben auch erklärt, dass es äh, dem Europapark offensichtlich nicht äh, um die Sicherheit äh, gehe und verweisen auf die Corona-bedingten Sicherheitsabstände. Äh, wie haben Sie das denn im Park am 27. Juni erlebt, äh, wie dort mit den Abstandsgeboten zum Gesundheitsschutz umgegangen wurde?
1: Da muss ich mich jetzt auf Zeugenaussagen von den Leuten verlassen, die um mich herum waren. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Sicherheitsabstand äh, laut diesen Aussagen bei keinem Fahrgeschäft, bei diesen Anstehsituationen äh, tatsächlich eingehalten wurde.
0: Auch hierzu hat sich äh, auf RDL-Anfrage der Europapark geäußert. Äh, die Sicherheit äh, unserer Besucher und Mitarbeiter steht an oberster Stelle. Die Mitarbeiter werden fortlaufend geschult und achten darauf, dass Abstände eingehalten werden. Prinzipiell sind wir sehr zufrieden mit dem weitestgehend vorbildlichen Verhalten der Besucher. Was halten Sie von diesem Statement des Europaparks?
1: Das bleibt so dass es äh, tatsächlich äh, weitergehend äh, Schulungen gibt und das einfach weitergehend auch kontrolliert wird. Also meine Erfahrung war, es wurden alle Viertelstunde Durchsagen gemacht, äh, automatisierte Durchsagen, dass man bitte die Abstandsregelungen einhalten soll und dass Maskenpflicht herrscht. Aber ähm, also die Praxis, praktische Durchsetzung war äh, rudimentär, würde ich jetzt mal sagen.
0: Noch einmal äh, zu dem äh, Thema Barrierefreiheit. Sie hatten ursprünglich gefordert vom Europapark eine Unterlassungserklärung abzugeben, dass äh, die diversen Fahrgeschäfte äh, nicht zugänglich äh, sind äh, für äh, blinde Menschen. Halten Sie an der Forderung auch nach dem Gespräch mit dem Europapark fest?
1: Ich erwarte auf jeden Fall eine schriftliche Stellungnahme vom Park. Ich sehe jetzt aber keinen Grund, direkt in zwei Wochen Klage einzureichen, wie ich das angedroht habe, da ja zumindest tatsächlich etwas im Gange ist. Ich werde das Ganze aber natürlich weiterhin verfolgen und auch mit der Parkleitung in Verbindung bleiben. Und wenn die Zusagen tatsächlich eintreffen, die jetzt gemacht wurden, dann ist für mich äh, alles in Ordnung. Dass es natürlich jetzt nicht von heute auf morgen komplett alles freigegeben werden kann, äh, ist mir auch bewusst.
0: Abschließend äh, weitere Forderungen im Sinne einer ba Barrierefreiheit an den Europapark? Naja,
1: ähm, ich denke, wir sollten in, in äh, intensivem Austausch bleiben. Und ich äh, erhalte immer wieder jetzt auch äh, Informationen von äh, Leuten, die meinen Post gelesen haben, da werden sich sicherlich noch weitere Forderungen ergeben.
0: Das sagt der Freiburger Stadtrat Ramon Katrein von der Liste für Teilhabe und Inklusion aus der Juppie-Fraktion. Er musste Ende Juni im Europapark erleben, dass blinde Menschen von der Benutzung von zahlreichen Fahrgeschäften ausgeschlossen sind. Er sieht Darin einen klaren Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot. Der Europapark hat mittlerweile angekündigt, die Praxis noch in diesem Jahr ändern zu wollen.